1: Querido ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Esther capítulo 7 do verso 1 ao verso 10 e o título da nossa mensagem é Dama, Xadrez e o Jogo da Vida. Ontem eu e minha esposa fomos a um restaurante da cidade. Nesse restaurante geralmente ficam do lado de fora na calçada algumas cadeiras de balanço com tabuleiros de dama. Quando estávamos de saída, ouvi algumas crianças discutindo. E quando olhei para onde estavam sentadas nas cadeiras de balanço na calçada, vi um amontoado de crianças sobre um tabuleiro de damas. Imediatamente entendi o que estava se passando. O jogo tinha esquentado. Aquilo me trouxe memórias de meus quatro filhos revezando no jogo, cada um tentando vencer o papai no jogo de damas. Em uma dada ocasião, lhes ensinei o gosto da derrota, Derrotei todos, mas deixei minha filhinha mais nova, que na época tinha seis anos, me vencer. Meus filhos gêmeos ficaram indignados em vê-la me derrotando. Eles sabiam que eu estava deixando. E Eu ensinei para eles que se jogassem com uma menina linda como ela, perder seria, na verdade, uma coisa sábia a se fazer. Naquele mesmo dia, um de meus meninos quase me venceu de verdade. Ele chegou perto. Dessa vez, ele havia me encurralado e eu pensei, Finalmente vou perder, e não vai ser porque eu deixei. Então continuei lutando. Em um dado momento bastante estratégico, ele me forçou a pular com minha dama e comer uma de suas peças, levando-me para uma armadilha. Mas aquele movimento, na verdade, me conduziu a uma comida dupla vantajosa, comendo outra de suas peças e evitando a armadilha. A vitória era minha. Ele quis jogar mais uma, mas nossa comida estava chegando. Não foi minha culpa. Durante toda a refeição, ele ficou dizendo, quase ganhei de você, teria ganhado se não fosse aquela comida dupla no final. Desde então, ele já me venceu tantas vezes que agora eu fico surpreso quando ganho dele. Eu recebi esse mesmo tipo de educação pela minha avó. Ela era uma viúva e, por muitos anos, serviu como mãe para muitos militares que ficavam na base em nossa cidade. Dentre muitas coisas que ela aprontava, uma delas era convidar um dos militares para uma partida de xadrez. Daí ela acabava com ele a ponto de ele ficar humilhado e aberto para ouvir o que ela tinha a dizer. Então ela apresentava a ele a mensagem de que perderia o jogo da vida caso não entregasse sua vida a Jesus Cristo. Meu pai fazia a mesma coisa com marinheiros prepotentes. Ele os convidava para um jogo de ping pongue Antes de o jogo começar, meu pai puxava uma cadeira e se sentava. O adversário ria e dizia, Você acha que vai ganhar de mim jogando sentado? Meu pai sorria e dizia algo do tipo, Hum, vamos ver. Daí ele demolia o adversário completamente, o que conduzia a uma excelente oportunidade de compartilhar com esse recém-humilhado homem o Evangelho de Cristo. Minha avó, apesar de todo o carinho e afeição e de sorrir amorosamente, quando jogava xadrez conosco, era impiedosa, violenta e sanguinária. Não demorava muito e o jogo de xadrez virava um jogo de perseguição. Eu fugia com meu rei enquanto ela me perseguia com todas as suas peças ainda intactas. Cedo ou tarde, eu ouvia sua voz suave enquanto ela olhava por cima de seus óculos. chequemate. mate. Esses jogos são bastante parecidos com a vida, não é? Justamente na hora que pensa possuir todas as próximas jogadas bem planejadas e mapeadas, a vida de repente proclama aquela palavrinha, cheque. E isso nos surpreende e paralisa de início. Mas de onde? Como isso aconteceu? E o jogo da vida se torna um jogo de perseguição. Uma das lições que minha avó sempre me ensinava era fique sempre de olho na rainha. Com exceção do rei, a rainha era a peça a ser mais protegida e guardada. A rainha era a sua arma ofensiva mais poderosa. Consequentemente, a rainha de seu oponente seria o seu inimigo mais temido. Fique sempre de olho na rainha e durante o jogo inteiro. Nunca ignore os movimentos da rainha de seu adversário e nunca se esqueça do local onde sua rainha se encontra. Se você quiser resumir a queda do primeiro-ministro da Pérsia, Amã, é possível fazer esse resumo em apenas uma sentença. A mãe fracassou em ficar de olho na rainha. Ele não fazia ideia de que ela estava prestes a se tornar seu inimigo mais assustador. Em nosso encontro anterior, estudando o drama do livro de Esther, vimos como Esther arriscou sua vida por algo aparentemente sem sentido. O rei pensa que ela apenas deseja mais posses, dinheiro, roupas, talvez até mesmo o próprio palácio pessoal dela. Esther convida o rei e o primeiro-ministro, Amã, para um jantar, a fim de fazer um pedido especial. Entretanto, ao invés de fazer o seu pedido, para a nossa surpresa e talvez para a surpresa da própria Esther, ela apenas convida o rei e Amã para retornar na noite seguinte para outro jantar e ela promete, então, fazer seu pedido nessa segunda ocasião. Agora, nada disso foi surpresa para Deus. Na verdade, seria exatamente durante aquela noite que a mão interventora de Deus se tornaria ainda mais evidente. A insônia inspirada por Deus manteve o rei acordado a noite inteira. Ele até pediu que os registros históricos persas fossem trazidos da biblioteca do palácio e lidos para ele por um servo. Dentre todas as possíveis páginas, esse servo abriu o registro que relata Mordecai descobrindo a respeito de uma conspiração para assassinar o rei, anos antes. O rei percebeu que não havia dado nenhuma recompensa a Mordecai. Ele não havia dado a Mordecai o título de beneficiário do rei, conferido a um grupo seleto de cidadãos recompensados por terem prestado algum tipo de serviço especial a favor do rei. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a mãe prepara a forca na qual planeja enforcar Mordecai no dia seguinte, antes mesmo de comparecer ao jantar ilustre com o rei e a rainha. A mãe então completa seu serviço na forca e troca de roupas. Está tão animado com esse grande dia de sua vida que até começa mais cedo no serviço no palácio do rei. Mas, naquele mesmo dia, ele se vê honrando Mordecai com presentes do rei ao invés de ele mesmo honrado pelo rei como tanto ansiava. Ele já tinha planejado os próximos movimentos de sua vida, mas agora se vê pasmo e, para Amã, o jogo da vida acabou de se tornar um jogo de perseguição. O que ele fará com aquela forca de 25 metros de altura? Todos na vizinhança e alguns dentro do palácio sabem muito bem que Amã tinha planos de empalar Mordecai naquela estaca. E Amã ainda não sabe, mas seu edito de exterminar os judeus irá impactar não somente Mordecai, agora um dos beneficiários do rei, mas também Esther, a esposa predileta do rei. Amã não tinha feito sua tarefa direito. Ficou movendo suas peças no tabuleiro, pensando o tempo todo que a rainha não seria um problema. Ele fracassou em ficar de olho na rainha. Amã corre até sua casa aquela tarde depois de ter honrado Mordecai, Conta à sua família as novidades e eles reagem imediatamente dizendo que eles se encontram em sérios problemas. Eles proferem essas palavras e o capítulo 6 termina. O capítulo 7 inicia com o segundo jantar no palácio. Vamos dar continuidade no capítulo 7, versos 1 e 2. Veio, pois, o rei com a para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther... Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Em outras palavras, o que você quer, minha querida? Garanto que compro esse presente para você, não importa o preço. Então respondeu a rainha Esther e disse, Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e, pelo meu desejo, a vida do meu povo, porque fomos vendidos. Esther aqui empresta a linguagem do próprio Edito, essa é uma citação direta, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Esther não quer nenhum brinquedo ou propriedade, nenhuma coisa, ela quer vida para si e para o seu povo. Caso você não tenha percebido, note bem a mudança em Esther. Por pouco mais de cinco anos, ela vinha mantendo o segredo a respeito de seu mundo, o lema dela até então era, sou judia, mas estou mantendo isso em segredo. Na verdade, ela poderia ter continuado mantendo seu segredo e apenas dito ao rei, veja bem, rei, alguns de meus empregados são judeus e eu gosto do pessoal judeu. Não creio que essa ideia que a manteve de exterminar os judeus seja uma boa ideia. Ah, não. Duas vezes nesse discurso corajoso, Esther basicamente declara, o povo judeu é meu povo eu e meu povo fomos vendidos para ser destruídos, assassinados e aniquilados. A ficha ainda não caiu direito para o rei, apesar de o coração de Amã estar a essa altura saltando pela boca. Esther continua e cria ainda mais suspense e tensão. Note como o verso 4 continua. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Em outras palavras, se fôssemos pelo menos ser vendidos à escravidão, eu não estaria incomodando você com isso, rei. Mas não seremos simplesmente vendidos, seremos violentamente assassinados. E isso é novidade para ambos os homens. O rei está descobrindo que sua esposa está em perigo sem saber exatamente por quê. Esther sabiamente evita qualquer detalhe que implicaria culpa sobre o rei. Sinceramente, eu imagino que o rei nem sabe que os judeus estão sendo condenados por aquele dito. Em sua desconsideração insensível à vida, ele simplesmente autorizou Amã a escrever o edito para tentar se livrar de um povo que evidentemente vinha causando problemas para o reino. Na verdade, é somente depois, de acordo com o capítulo 8, que Esther informa ao rei o que está realmente se passando, incluindo o fato de que ela e Mordecai são primos. Mas, por enquanto, Esther sabiamente se refreou de fornecer muitos detalhes porque ela deseja que seu marido apenas entenda isto. Alguém busca assassinar tanto ela como também seus parentes. Amã, contudo, acabou de descobrir, para sua admiração e pavor, que Esther é judia. mãe sabe muito bem ao que Esther está se referindo aqui. Afinal, foi ele mesmo quem escreveu o edito. Ela não precisa dizer mais nada para fazer a mãe entender bem aquele cenário. Ao escrever seu edito, Amã havia usado exatamente esses três verbos para excluir a possibilidade de os judeus escaparem. Destruir, matar e aniquilar. Ele está doido para decapitar esses judeus. Ele mal consegue se conter. Agora, para seu espanto e horror, ele descobre que, de todas as pessoas da Pérsia, a rainha Esther é judia. Ele não ficou de olho na rainha e ignorou esse importante detalhe mãe está desesperado, buscando saber o que acontecerá em seguida. O rei está furioso. Tem alguém querendo matar a mulher dele. E isso também significa que tem alguém mexendo com sua autoridade sobre o reino da Pérsia, em seu próprio palácio, com sua própria esposa. Veja os versos 5 e 6. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é este mal Amã. Então, Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Nossa, que inimigo devastador era essa rainha. Ela não somente deixa escapar o nome dele, como também continua aumentando a tensão e o suspense com cada palavra. Adversário, inimigo, este mal Amã. E Amã fica aterrorizado, e deveria mesmo. No verso 7, o rei, no seu furor... Se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. O rei se vê numa situação bem complicada. Como ele irá punir Amã por um Edito selado com seu próprio anel real? Como lidar com Amã sem admitir seu envolvimento naquilo? Como renunciar ao Edito, que agora se tornou a lei dos medos e dos persas? Como ele pode amenizar o Edito se ele expressa claramente que o povo judeu deve ser aniquilado? Será que ele pode, de alguma maneira, proteger a vida de Esther e proteger sua própria reputação ao mesmo tempo? E se ele não puder, como explicará a morte da sua esposa? Por que ele confiou em Amã dessa maneira? E por que ele assinou aquele edito? Por que não leu os detalhes antes? Por que não leu os detalhes antes? Um autor resumiu isso da seguinte forma. Quem faz ideia de quantos editos Assuero assinou naquele dia? Quem sabe quantos assuntos reais o pressionavam naquele dia? Ele tinha inúmeras decisões a tomar. Yaman, seu oficial de confiança, havia proposto aquilo de uma forma que parecia ser a solução de um problema. Um problema que afetava diretamente o bem-estar do império. Mas nada disso importava agora. A assinatura do próprio rei estava na realidade naquele edito. O rei ainda não sabe mas ele está prestes a ser retirado dessa bagunça imensa pelo próprio tolo Amã, o qual, a propósito, tem um problema maior em suas mãos, não é verdade? Continue no verso 7. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Amã toma uma decisão desesperada aqui. Ele decide não seguir o rei até o jardim. Ele sabe, baseado na expressão facial do rei, que se encontra em seríssimo problema. Ele também decide não fugir, o que revelaria sua culpa. O rei rapidamente daria ordens para os soldados o prenderem e matarem. Ele está totalmente encurralado. A mãe está levando um xeque-mate da providência de Deus, que moveu a rainha para sua devida posição, uma rainha que expôs a traição dele, uma rainha da qual a mãe jamais deveria ter retirado seus olhos e agora ele implora por sua vida. Mas veja isto, ele implora por sua vida a alguém condenado à morte. Ela não pode salvar a vida de Amã, não pode nem sequer salvar a sua própria. De acordo com o Edito, ela tem pouco tempo de vida. A verdade é que nesse cenário, os dois estão implorando por suas vidas, e ambos dependem da decisão do rei. O texto nos informa que em seu pavor e ira, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. A lei persa determinava que nenhum homem podia ultrapassar a distância de sete passos ou cerca de cinco metros de qualquer mulher do harém do rei. Descobri em meus estudos que a lei persa condenava à morte qualquer homem que tocasse a esposa do rei. Bom, em sua ira, fervor e pavor, Amã acaba caindo sobre o sofá no qual Esther estava sentada mais provavelmente debruçando-se sobre ela ou tocando-a nos ombros. Posso apenas imaginar, mas o ódio desse homem pelos judeus deixou-se transparecer nessa ocasião. Quem você pensa que é? Eu sou o primeiro-ministro da Pérsia e você não passa de uma judia medíocre? Quem deve morrer aqui é você. Como ousa armar essa armadilha para cima de mim? Enquanto ele cai sobre o sofá com uma postura ameaçadora, tendo na minha imaginação esse tipo de conversa, o rei acontece de voltar à sala de jantar e ruge, conforme a última parte do verso 8? Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? O verbo traduzido como forçar pode ser entendido como atacar, sugerindo violência física. Em outras palavras, será que ele está querendo matar minha esposa na minha frente? O verso 8 continua dizendo, tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amá. De acordo com o costume, a mãe está sendo conduzido à morte e considerado indigno de olhar para alguém, nem ser olhado por ninguém. Porque o rei procederia e executaria a mãe. De acordo com Heródoto, a lei persa exigia pelo menos duas acusações sérias, fortes e convincentes a um tribunal para que o rei executasse a mãe. E agora o rei tem essas duas acusações. A conspiração de Amã para matar os judeus poderia ser considerada uma ameaça direta à esposa do rei, Esther. Essa seria a primeira ofensa. Em seguida, Amã se aproxima demais de Esther a ponto de cair sobre o sofá dela, sugerindo que ele a toca fisicamente de maneira ameaçadora. Essa seria a segunda ofensa. A essa altura, de maneira inesperada, com certeza além das esperanças que Esther tinha com seus eventos coreograficamente planejados, de repente surge uma terceira ofensa, o que coloca um ponto final em toda a disputa, acelerando o processo de execução de Amã. Veja o verso 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, Eis que existe junto à casa de Amã a forca de cinquenta côvados de altura que ele preparou para Mordecai, note isto, que falara em defesa do rei, então disse o rei, enforcaio nela. Em outras palavras, rei, você provavelmente não sabe disso, mas dá para ver daqui mesmo, olha lá embaixo, está vendo? Aquela é uma forca que Amã construiu para enforcar Mordecai. Você lembra dele? Pois é. Mordecai é aquele homem que você honrou ontem mesmo por ter salvo sua vida. Ele é um dos beneficiários do rei. Amã queria vê-lo morto também. Isso ultrapassa completamente os limites legais. Mas de onde veio esse bendito eunuco? Por causa do testemunho dele, tudo agora muda e começa a soar como entrega política, deslealdade. Na verdade, a tradução grega desse texto adiciona que Amã, o conselheiro mais chegado do rei, será executado em desgraça por motivo de traição. Que comida dupla de dama e mate ao mesmo tempo. Alguém pode ler essa história e dizer, nossa, que ironia tremenda, não é? Nós olhamos para isso, creio eu, e dizemos, nossa, que soberania maravilhosa, que providência divina precisa. Deus é o estrategista por trás de tudo isso. O jogo pertence a ele. Mesmo quando está em silêncio, Deus ainda está presente. Mesmo quando parece distante, permanece soberano. Mesmo quando Deus parece atrasado, seus propósitos são cumpridos na hora perfeita. Deixe-me fazer quatro observações finais sobre a estratégia de Deus enquanto trabalha no jogo da vida por meio de suas incontáveis providências. Primeiro, Deus frequentemente usa reveses em nossas vidas, para nos mover adiante e nos aprofundar. As coisas estavam indo bem. Esther tinha ganhado a coroa. Mordecai tinha sido promovido ao escritório administrativo pessoal do rei. De repente, as coisas mudaram. E tudo por causa de um maníaco egocêntrico que perdeu a cabeça porque Mordecai não se prostrava diante dele. Mas ouça bem. Se esse dito contra os judeus não tivesse sido assinado, Esther jamais teria revelado seu segredo nem ela, nem Mordecai, seu primo, teria sido identificado com o povo de Deus. Eles teriam vivido na hipocrisia até o final de suas vidas. Foi o perigo de morte iminente, a falta de esperança diante desse edito, o revés em suas vidas, que os levou a dobrar seus joelhos e a caminhar com coragem e confiança. Segundo, Deus frequentemente usa coisas inesperadas para cumprir seus planos. Esther não fazia ideia de que um dos eunucos do rei traria o último pedaço de informação, uma fonte inesperada de suporte para o povo judeu. Esse servo também trouxe consigo o último prego a ser pregado no caixão de Amã. Terceiro, Deus frequentemente nos coloca em grandes dificuldades antes de providenciar livramento. A verdade é que, se Deus quisesse simplesmente nos livrar, ele nos livraria rapidamente e sem dor alguma envolvida, mas Ele não está em busca de livramento, mas de desenvolvimento. Se o nosso Senhor quisesse nos dar conforto, Ele não permitiria desvios e reveses e tribulações. Mas o seu propósito em fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, conforme Romanos 8, 28, se encontra no verso 29. Ele deseja nos conformar à imagem de seu Filho. É por isso que Deus não está interessado em nos livrar dos desafios da vida. Seu interesse é nos livrar através, por meio desses desafios da vida. Deus frequentemente nos coloca em grandes dificuldades antes de providenciar livramento. Deus frequentemente usa coisas inesperadas para cumprir seus planos. Deus frequentemente usa revezes em nossas vidas para nos mover adiante e nos aprofundar. Finalmente, Deus oferece parceria especial com aqueles que se submetem à sua providência. Esse é o princípio da colaboração que o apóstolo Paulo tanto desejava enfatizar com sua vida ao escrever à igreja de Corinto as seguintes palavras poderosas. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. 1 Coríntios 3:8). Isso não significa que alguns possuem um trabalho maior ou mais importante do que outros. O ponto é que servimos como podemos e onde somos colocados pela providência de Deus no grande tabuleiro de xadrez de nosso mundo. Esse foi o encorajamento de Paulo aos filipenses que o apoiavam financeiramente. Ele lhes escreveu para agradecer e informar a respeito desse princípio incrível de que por causa do apoio deles o fruto do trabalho deles lhes aumentaria o crédito. Filipenses 1, 22 e 4:17 Imagine só ser incluído no fruto e galardão do próprio apóstolo Paulo. Meu amigo, quer seja você um servo ou uma rainha na casa do rei, você serve e é totalmente recompensado como um colaborador de Cristo. Submeta-se à providência de Deus onde quer que ele o coloque, seja qual for a forma como tenha criado você e seja qual for o trabalho que designou para você hoje. Ravi Zacarias em seu livro Jesus, entre outros deuses, conta uma história que ilustra bem esse ponto. Em uma ocasião, ele viajou para a Índia e viu um pai e seu filho tecendo um dos trajes de casamento mais belos que já tinha visto. Ravi Zacarias explica Esse traje, o sari, é usado por mulheres indianas. Seu comprimento é de aproximadamente quase 6 metros. Sares de casamento são uma obra de arte. São cheios de fios de ouro e prata e resplandecentes com várias tonalidades de cor. O lugar que eu visitava é famoso por fazer os melhores sares do mundo. Eu esperava ver um sistema maquinário e design bem desenvolvido que me impressionaria. Mas, na verdade, não. Cada sari era feito individualmente por esse pai e seu filho. O pai se sentava na parte de cima sobre uma plataforma uns 90 centímetros de altura mais alta que seu filho, cercado de vários novelos de fios, alguns escuros, outros brilhosos. O filho fazia apenas uma coisa. Ao sinal de seu pai, ele movia a lançadeira de um lado ao outro repetidamente. Isso se repetia por vários dias, centenas de horas, até que começavam a ver um modelo magnífico emergindo. O filho tinha a tarefa mais fácil, simplesmente mexer ao sinal de seu pai. Em todo o tempo, o pai tinha em mente o design e ele juntava os fios. Quanto mais reflito em minha vida agora e estudo as vidas de outros crentes, fico mais fascinado ao ver o plano de Deus para cada um de nós. O dever dele é planejar, o nosso é responder em obediência. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração,